0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是影子计划所演唱的，《没注意到你在流眼泪》。中秋节哦，我们中广呢有活动， 2 0 2 2年中秋好康最前线的有奖真答活动。中广呢举办了中秋好康最前线有奖征答，听众朋友只要锁定中广流行网 I like Radio 节目收听活动讯息，就有机会拿到中广为您准备的中秋好礼。很简单哦，你只要上网搜寻脸书，就是中广流行网 I like Radio， 或者是中广活动专区的 FB， 一定要找到官方粉丝专业哦。外面自己随便开的不算哦哦，然后呢，在活动影片下面贴文留言答题，哦。呃，会从这个呃达到正确的听众朋友里面抽出来幸运的听众。今天我们提供的中秋好礼是由林银信所提供的经典杏仁粉一盒。所以呢，听众朋友呢，赶快上脸书找到中广流行网 I Like Radio， 或者是中广活动专区的官方粉丝专业，就可以参加活动喽。好啦，今天节目一开始要跟大家分享，最近我在 r 王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，还有 YouTube 上传的几支非常热门的影片，其中有一支叫做《向日葵》。哎，我讲到向日葵，搞不好爱吃的听众朋友已经跑去了，早就已经杀去了哈。因为这家，我一开始以为餐厅，人到了之后才知道是路边摊。向日葵已经红了好几个月了，而且在网络上好红哦，红到好多美食家，还是一些专门写美食的部落客都专程前往。巷是巷子的巷。日葵就是日葵，哈，就是向日葵这个花的名字改成巷子的巷。我要先讲一下啦，因为那天呢，呃，是找了几个三五的好友去试了陈千浩老师的那一盒。呃，最强台湾艺记咖啡，听众朋友记不记得千浩老师呢？带着咖啡王子方振伦，还有世界烘豆冠军赖玉泉来到我们超级美食家，跟大家聊，呃，有关于用酿酒桶哈跟咖啡艺业结合的一些计划，呃，蛮有趣哈、啊，因为已经开花结果了，而且呢，千浩老师非常客气，千浩老师呢送给我一盒。我上网查了一下那一盒，那盒好几张小朋友哎、欸，還我都不好意思，因为呢那天呢千浩老师呢来到节目现场呢，已经给我喝了一次了嘛。听众朋友知道，我真的是何德何能啊，何德何能？这个冠军种豆，冠军咖啡师，还有烘豆咖啡，还有千浩老师酿酒冠军，三个人服侍我一个人在录音室里面啊，所以当我收到之后，我好珍贵哦，我觉得好棒哦，我就找了呃。我我自己啦，我就找了一些就是对咖啡感兴趣而且非常热爱咖啡的一些朋友一起来测试，其中包括这个亚洲咖啡大师庄红章，不能讲测试啦，就一起来品味哈，一一起来品。然后呢，红章呢就邀请了呃，也是世界红豆冠军的王诗如诗如，然后呢还找了这个微醺厨房的 Rita。大家知道 ，Rita 对于味道这件事情其实很敏锐，比我敏锐多了哈。尤其是对于酒，对于咖啡，哈，平常都有在钻研。当然，还邀请了葵式咖啡的老板老板 Ivan。他说他本来要找他的手机咖啡师来，结果结果结果，他就跟我讲说哦，因为他的本业本来就是做山西啦。他说 iPhone 14要上市了、嗯，所以他很忙很忙哈。那所以我们就约约约就约,约不上哈。那就这几个人呢，就跑跑去西门町。呃，我才知道原来诗如哈在西门町有一个据点。这个咖啡厅呢，这个咖啡店呢，我我应该是讲说这个咖啡店我没有注意到，是因为呢我,我不会去这个咖啡店。哈，为什么会这样讲？因为那个区域是在呃，应该是在贵阳路、贵阳街之类的那个那个地方。哈，我平常的活动不会活动到那里，是很靠近红楼那里啦，其实也不叫贵阳路。呃，比较有趣的是呢，那天呢，呃，我们就跑去了那个咖啡咖啡店，那咖啡店好深哦，好深好深哈、哦，呃，是一个老房子，甚至那个咖啡店有一个天井，好、哦、有一个天井，很特别的一个咖啡店。我现在要找这个咖啡店的名字来跟大家通报，因为如果是爱喝咖啡的人，你们就可以按图索骥，好、哦、自己就可以跑去那个咖啡馆玩哈。哦呃，所以我们那天就在那边做了杯测，很有趣哦。因为呢，做杯测是很专业哦，而且我那天听师傅告诉我说，做杯测哈是最省咖啡豆的啦，哈，因为很很珍贵嘛，哈。好，我先跟大家分享这家咖啡店的名字。这家咖啡店的名字就是西门听还是西门挺？哈，西门挺的挺挺，然后是如故如故，哈。咖啡如就是如果的如，故呢就是坚固的固。哦，这个如果咖啡的建筑很有趣哦，哈、哦！大家如果喜欢喝咖啡的话，而且知道王思如在里面，好啦，因为呢，这个三支咖咖啡，因为它既然叫做最强史上最强的台湾意记咖啡，里面有三支，一支呢就是许定业。这个呢是卓武山的咖啡农场创下台湾咖啡非常高的国际拍卖价格，还有一位就是方正伦，方正伦的周竹园，另外一支呢就是曾福森，曾福森呢他的这个咖啡呢那天在试了之后，他就说哦，这个是这个意基哈，等于是这个意基咖啡有很多种，大家不要有意基只有一种，意基有很多种，他把它纯化之后哈的这种意基咖啡，然后接下来就是方正伦，方正伦呢就是跟青浩老师。合作对不对？然后呢？另外一个就是跟刚刚大大家讲的徐定业，徐定业呢又是另外一种风土的感觉，哈。我那天老实讲哈，我那天在现场喝咖啡，我的感受并没有很深刻了，因为我被这个环境所影响。哇、哦，就觉得这个咖啡馆怎么会这么大？哈，这么深？哈，好舒服的一个地方。然后甚至呢，这个咖啡馆在前面呢，还有这个王思如所设计的闻香瓶。哈，就是这个咖啡馆招很多。然后，所以在测试的时候呢，老实说呢，诗如呢在那边一直讲、一直讲、一直讲，我整个人呢都想说啊，有吗？有这个味道吗？啊，我有抓住吗？好，我可以感受到这三支咖啡不一样，好，非常不一样，而且其中有的有呃很重的发酵味，有有的是有姜的味道，然后有的是那种很轻微的花香感。好、哦，对我来讲呢，我觉得是一个全新的体验。虽然现在跟听众朋友分享已经太值了啦，因为听说呢，青浩老师的这个礼盒被抢购一空，秒杀抢购，哈、哦，根本就追不上。因为不会再有台湾最三最，就台湾最强的三大咖啡人他们的艺技放在一起，啊、呃，所以很刺激。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 一零三。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，就是一个这样子的机缘啦，所以才跑去了西门町。重点是去了西门町，去了西门町之后呢，喝完了这个台湾史上最强艺妓之后呢，瑞塔就说：“师母，师母，师母，最近哦，网络上哦，有一家这个餐厅，大家热烈讨论，他好想要去看哦。他说呢，已经很接近那个餐厅了，搞不好我们可以走路晚上去吃晚饭。我就很高兴，我说好啊，好啊，好啊，就一查不能走路，一定要坐车，因为他的位置是在。”在山水街跟广州街之间，名字就是我刚刚讲的向日葵。好，那因为呢，呃，有蛮多美食家跑去了，然后呢也发文了。可是呢，对我来讲，我觉得呢，呃 ，Rita 在跟我讲这个地址的时候，我是心情哦，就比如说我的心有稍微紧一下，紧一下的原因是因为我以前在中国时报工作，甚至是我年轻的时候。呃，应该是我一读书就吵着要去实习，我就跑到《时报周刊》实习，所以万华这一区对我来讲很熟悉。哈，呃，如果没有人带，哈，呃，如果旁边没有男生，万华其实有一些巷子我不敢走。哈，呃，我我这个影片已经上传了哈，大家可以呃透过 Google 或者 YouTube 还是 FB 去搜寻哈，我的这支影片，关于向日葵的影片。这里面我写了一段文字，我这段文字写出来之后呢，呃，有蛮多人都心有戚戚焉。心有戚戚焉的原因是因为我我,我描写的太具体了。好、哦，怎么样一个具体？因为呢，大家在讨论的是呃万华深巷里面的一家路边摊。好、哦，我要跟大家讲哈，这家。这家不是餐厅，它是路边摊。它所有的位置都是沿着巷子摆的，好，就它桌子都是沿着巷子打的。然后它是在两条巷子的交叉口，好，深巷嘛，我讲两条巷子的交叉口。然后呢，它只卖五道台菜，好，五道台菜。我写了一段话，大家听听看。我在中石工作快二十年。初入万华，曾遇过老人家对我挤眉弄眼，伸手指比价钱；也有妈妈嗓黏着我，叫我笑脸呢，要不要进去挑一些啊？禁忌的啦，哈。还有我看过路边直接有人掏叉尿尿，对不起，那不雅字我不想念哈。然后呢，拿叉当街追逐。这个叉有可能是刀，有可能是椅，有可能是木棍，任何东西。还有，还有各具姿色的战币，哎、哦，哈 ，K R B I 啦，哈、哦。那当然还有流浪汉，哈、哦。万华是另一个台北，非常精彩，见怪不怪，但很多人不敢走进来。那天呢，大家就讲说要去吃这家餐厅。一开始我以为是餐厅啊，庄红章说这边我熟啊，好熟、哦，他经常出入在这里。从小，那我就说好吧，好吧，那红章你就带路吧，因为瑞塔看着 Google Map， 然后不知道要从山水还是要从这个广州街钻进去。老实讲，那个时候我内心就是百感交集，我想说我以前出入在这边哦，哦，怎么敢这样子钻钻巷子，你唔尬啦？对不，进到这一区的时候就开始有一些奇怪的人出现哈，然后呢，我们就钻进了这个巷子之后，就发现说，哎，奇怪，它是一家文青小店呢、欸，因为呢，它有好多那种。呃，别人帮他做的，因为我相信这不是老板帮他做的。这种文青的招牌，文青的不凡，哈，不凡。那所以呢，你忽然间觉得眼睛为之一亮，说：“哎、欸，怎么会在深巷里有这样子的一个路边摊呢？”好，那天呢坐下来呢，当然五道菜全点啦、啊，因为不用讨论。可是关键是在于他的五道菜都卖得很便宜，最贵的一道叫做呃席芹燕尾汤，其实就是呃。宴席的宴，就是我们讲的菜贝、菜贝汤，才一百块而已，然后其他呢，都是一百元以内，包括呃笋干蜂、风肉，那当然，它有一些特殊的东西，因为它比较特殊的就是呃时价的，像鱼。我们那天点的呃两条鱼，一条是一条是剥皮鱼，一条是博亚盘仔鱼，很便宜然后我那天坐下来在吃东西的时候，我一坐下来我就感受到不一样的一种感觉了哈。为什么？因为我有讲哈，美食家还是这些部落客，在写文章的时候，其实情境因素没有放进去。好，就像我讲到了这个山水街巷子里的一家路边摊，我要想一下，好，我要想一下才决定要不要前往去试菜。为什么？因为我出入在这区这么多年哈，便宜的。好，然后是这种古早味，好，然后呢，呃，跟你一起吃饭的都是老先生、老太太的这种店多了去，好，整个万华多了，太多了啊！关键是你不敢走进去，好，因为你就知道说，哎呦。这会不会有什么卫生啊？好、哦，呃，这些跟我一起吃饭的人啊，你知道会不会对我挤眉弄眼啊？对不对？好、哦，你其实是有一些有一些疑虑。好、哦，那老实讲呢，其实也蛮刺激的。好、哦，这就是为什么呢？很多外地客呢，呃，没有进到万华来。好、哦，通常都在观观光夜市这个比较人多的地方逛来逛去。好、哦，对我来讲是这样。呃，所以那天呢，我进去了。进去了这个巷子里，我用广角开启了广角，拍起了影片。这个影片哦，呃，我那天一上传，一个小时不到就五千人看了。好、哦，换句话讲啊，大家都很好奇，就比如说好奇呢，在万华在深巷里出现了一家文青台菜路边摊。休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。哦，有听众朋友会说五道台菜还没有啊？对啊，还有一个叫做秘制的蜜酱蜜酱白切鸡。嗯、呃，我要讲一下我的心情哈，因为我有讲说它的价格都很便宜嘛。哈，包括这个四分之一的蜜酱白切鸡，它只有九十元，就一百元有找的时候哈。我贴出这个影片的时候。不要讲说我现场他拿出肌肉的时候，我不相信了、啊。影片播出来之后，也有人不相信哈、啊。然后也有呃朋友哈连、啊、友就质问我说：“他知道你是王瑞瑶对不对？”好、啊，他们都用这种很奇怪的这种。然后因就我的角度而言，就像呃我在评论米其林。指南的得奖星星的时候，也有人说：“你为什么不服气？高雄那两家得到一星？”那因为我就留言了、啊，很简单，我说：“你吃过了吗？”所有的评论都要以事实为基础。你吃过了吗？吃过了没有？如果吃过了，大家再来讨论；如果没有吃过的话，你知道，只是来呛，只是来冲，只是认为你不服气，我觉得这个就没有讨论的空间。好。嗯、呃，我自己也很意外了，因为如果大家有看这支影片的话，就会发现那个白切鸡拿上来之后，我也我也我也哇叫了一声哦，我说哦这么大盘哦，有没有？我其实不是在演哦，我是自己吓一跳哈。听众朋友如果有追王润瑶的《超级美食家》，或者是有追上我的影片，都知道我的影片都没有预先排演，好，都是人到了直接就开启录影，然后就直接就录了，全部都是美食的实况报道哈。都不是说跟这个老板或者是主厨讲好了哈，等一下啊，你不要上菜哦，好，你要上什么菜啊，你要摆好啊，还要要朵花、啊，你知道要从左边进来，要从右边上来，其实都没有，好，其实就是一个实况录影，所以我那天看到那盘白切鸡，我也吓一跳啊。好、哦，那可是我要跟听众朋友讲的是，哈，老板老板娘，因为固定的是老板娘，老板娘一开始并没有认出我是谁，等到我吃到一半的时候，她是知道我是谁之后，她好紧张哦，她就跑出来，你知道，连讲话都在发抖，我就觉得好奇怪哦。我说没有啊，你不用那么紧张啊，好、哦。然后他还跟我讲说，谁谁谁也来过啊，他也是有眼不识泰山，啊，后都没有认出来。我就回他，我说，呃，有没有认出来这件事并不重要，哈、哦，应该是说把菜做好比较重要，哈、哦。而且呢，甚至于呢，有一个我认识不太熟的部落客，甚至还跟老板娘讲，只要是王瑞瑶来，王瑞瑶吃的全买单。哈、哦，我听了我没有很高兴，我其实很生气，因为这个人老实讲跟我一点也不熟。好、啊，而且经常在他的部落格里面蹭我。哈、啊，经常哈。啊呃，我不知道呀、欸，我老实讲，我每次哦、啊、跟这个布洛克交手哈、啊，我其实心情都没有很要好了。为什么没有很要好？我觉得大家都不是很诚恳哈。见到你的时候都笑眯眯，然后都在私底下的时候写文章都在讽刺你，我觉得大可不必。然后呢，我自己我就很老实讲啊，我说你要请我吃生吃包肚可以了哈，这个五道台菜不用你请哈，太便宜了哈。也没有必要。那我觉得也是因为他跟老板娘、跟这个布洛克、跟美食家交手了很多次，我觉得老板娘其实有一点害怕。你知道，然后有一点点战战兢兢，对我来讲，我觉得都没有必要。我们就是去吃，就是去看，然后就是去玩，好，就是去玩。呃，我不会，我不会特别去评论他的菜了，哈，因为呢，我觉得能够在这个深巷子里，哈，做这样子的五道料理，而且非常的明确，我觉得这样子的行销是很成功，哈，而且呢，我要鼓励他的包装，为什么呢？因为呢，要进到这个向日葵的时候，哈，有。有招牌，好、哦，然后有有这个布条，好、哦，有指引。换句话讲，你要走进去的时候，你不会惊啦，丽摘宝。你最怕的就是，哎，我走到一个什么区域，到底发生什么事情？好、哦，你知道是你会害怕的是这个。那所以我非常非常佩服他们的包装，好、哦，就是他吧，我刚才有讲说，其实万华不乏这样子的小店，好、哦，搞不好很多人吃到的时候都觉得好惊艳哦。老实讲，呃，味道比他好的，好、哦。呃，甚至跟他差不多的也有，好、哦，呃，可是没有像这家这么文青，哈、哦，这么文青，然后带给大家一个 feel， 一个 feel 的感觉。那因为为了这件事，我还特别跟老板娘请教了一下，她说啊，他、呃、们是今年大年初一开店，好、哦，呃，听起来也蛮心酸的啦哈、哦，因为呢，呃，他们虽然主打可以吃到呃五星级饭店师傅的。手入菜，可是事实上跟五星级饭店无关，哈。虽然他先生曾经待过福华饭店，福华不是五星，好不好？而且呢，他待的这个厅也不是台菜。他待的是，如果我没记错的话，他待的是粤菜厅跟宴会厅宴会厅。好，那可是关键是在于，呃，就是他先生叫陈柏林。那天很妙啊、哦，因为陈柏林，因为他之后认出我们是谁了嘛，然后陈柏林就跑出来了，然后就很兴奋啊，他都说他都在看那个保师傅的视频、欸，哎。他就他觉得受益良多，可是我们已经吃完了哈，大家不要再误会我们的白切鸡多两块，因为他白切鸡多给我们两块之后，不知道他另外少两块的白切鸡要怎么给客人，我不知道，我觉得那是问号。反正他一只鸡就是分四，对不对？哈、哦，就是这么大份。呃，那天呢，老板娘就跟我们讲了，她说呢，其实她她的公公以前在广州街的呃骑楼下，哈、哦、做清粥小菜，有哎、欸，我有印象哎、欸。青州小菜，那个时候呢，在中国时报工作的时候，如果工作到很晚，还是说，因为我曾经有一段时间在晚报，然后之后调去日报，那所以呢，在万华区的白天晚上，我都有涉略，哈，我都有涉略，呃，我就记得有，哈，而且不止一摊，而且卖的东西蛮多的。可是问题是因为是在骑楼下，它黑黑的啦，哈，一样也要有人带，尤其是女生，你其实就不敢坐下来吃啦。哈。我记得我吃过一两次，也是有人带。呃，这个老板娘就跟我讲说，她这个公公因为生病了，哈，可是一直都放不下这个青州小菜摊，因为卖的很便宜，然后也都是卖给附近邻里的人，就是卖给附近的人吃，哈、哦。呃，所以她她的儿子就回来接了，她儿子回来接哦，一天要煮四十道。啊，我还不知道这个骑楼下的青州小菜一天要备四十道菜，结果就碰到了新冠啦、啊，怎么办？新冠就没有人啦、啊，怎么办？那就是收啊，收了之后就退回到巷子里啊，啊就去思考要怎么转型。那所以算是向日葵是他们的转型。老实讲，他是一个路边摊，没有座位的路边摊。他当初的想法应该是要转型为外送点、外卖点。好，这样子的想法，呃，可是他有一个矿位，然后呢，之后呢，他们因为参加了一个政府的辅导案，呃，就有一些老师啊，好，来帮他挂布条啊，来帮他做招牌啊，好，然后所以这个店才文青起来了。好，那我果然，因为我坐的那个位置也是巷子里嘛，我抬头就看到说，哦，他用了一些那个伪装式砖墙的一些帆布。把很丑的地方都遮起来，好。可是就是因为做了这个动作，然后还做了招牌、做了指标之后，才让这个向日葵被大家看见，真的很厉害。因为我在写这篇文章的时候，我的第一句话就是：包装真的很重要，包装真的很重要。向日葵的菜当然做的不错。因为呢，他做的这个呃菜贝菜贝汤呢，有这种不止酸菜的发酵。因为呢，我的影片呢剖出来之后呢，就有人立刻 take 了。另外一位知名的中破塞叫林明灿，然后呢，我们就在 FB 上有了一些讨论。呃，我就说他的这个呃菜贝做的不错，因为有发酵的酸味。结果呃，林明灿师傅就回我说：“这不难啊，只要加一点酸菜，哈。”我觉得把事情看得太简单了哈，加酸菜难道客人跟我都吃不出来吗？不只是酸菜，它里面包括了蔬菜，顶足固维 B， 大家知道这个菜尾嘛？它来腾来腾去，然后呢，菜尾混在一起，然后有一些污促的元素在里面，然后萝卜煮久了也会酸呐、啊，对不对？它其实把那个味道做出来了，所以，呃，老板娘说花了蛮多的时间把新鲜菜做成。呃，这要讲吗？是剩菜吗？把新鲜菜做成剩菜打包的大集合。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。网络真的是无远佛界啊！大家呢透过网络都去找吃的，然后呢，我在我的 FB 上传了这段影片之后，才发现其实爱吃的人早早就去了，而且呢，有人就 PO 出了他们吃的东西的内容。好，那我也特别上网去 Google 别人哈所分享的。有关于向日葵的四分之一白切鸡，我是不是有多两块，还是多四块？好、啊，我也把它抛出来给大家看。好、啊，我觉得应该是讲说啊，大家在网络上哈、啊，我我刚才其实讲到这个布洛克，讲到一半。讲到一半的原因是，也我觉得有的人进到了网络，哈，就变得很没有礼貌，哈，然后就会认为说，呃，网络的规矩就是这样子。我从来都不这样认为，哈。自从我开始，呃，进入这个网络社会之后，我觉得即使是网络，即使是大家不认识你，大家不知道你，我觉得它还是一个真实的人生啊。哈。有人在网络里面的表现，其实跟现实生活是完全不一样，完全不一样，哈。尤其是，呃。人跟人之间，哈、哦，我刚才有讲嘛，啊，所以，我其实好几次，我就觉得说，哇，你们怎么那么 gay 啊，哈、哦，看一下你的这个部落克布洛格里面，把我写的好像是牛鬼蛇神，然后呢，跟我面对面的时候呢，又对我毕恭毕敬。真的是很奇怪哈，人很奇怪哈，那所以我自己很不喜欢，也很不习惯哈，这样子的一个网络生态。可是我觉得我就是做我自己哈，就像大家知道，每次只要看我们在写美食的时候，就是真实的美食了。或许你可以讲说，哎、欸，老板请你吃饭哦、喔，哎、欸，你的收钱记录哦，哈，今天不管条件是什么东西，我们写出来的，我们拍出来的就是美食的真相。然后还有呢，也很奇怪，如果你们觉得你的白切鸡比较少。你应该要去跟老板说啊，你怎么跑来跟我要，对不对？如果假设你们已经吃过了哈，啊，所以我我自己就是秉持我自己要做的东西，然后用我的观点来给大家介绍。然后呢，这个影片上传之后呢，就发现我真的有好多人都在热烈讨论那一区的生态，哈、啊，就是那一区的环境，哈、啊。然后呢，也有人呢抛出他们吃的东西，然后甚至于呢，我觉得呢，在向日葵里面，它虽然看起来像是文青小店。呃，可是因为它用的都是那种一次性使用的餐具了哈，然后呃，如果是大菜，就是我刚才讲的是五道菜，它就会不是用纸哈，否则它其实它是会用纸，就像我第一次看到有人用这个，你有看过那个纸做的导游酱油碟子吗？应该没有看过，对不对？我就看过纸做的哦。在向日葵只做的酱油碟子，好、哦，虽然一切都从简，可是他们都让他们的菜看起来像是一个套餐的形式，因为呢，他们也透过这五道菜发展了套餐，好、哦，就是一个人份。我刚才有讲到说，它的价格都很便宜，它的价格便宜是因为它都是一人份，好、哦，我觉得这样子的策略也非常聪明，好、哦，并不是说一大堆人坐在一起分来分去没有，好、哦。另外呢，我还要特别特别奖励这个向日葵了，哈、哦。啊、呃，他们这家小店真的很努力，因为呢，他们有一块黑板，这个黑板呢会写出当日的鲜鱼，好，所以那天我们点了两条鱼，我有讲过，一条是红烧的剥皮鱼，一条是干煎的盘仔鱼。吃到一半的时候，宝师傅就讲，宝师傅说啊、哦，一般的这个餐厅哦，还是这种小吃店都不出这种菜，为什么？因为。要拼回转率，你看它的这个价格定的这么低，那一定要客人越多，它才会越赚钱。那可是它会出这两条鱼哦，就要厨师就要花功夫，一个要煎嘛，煎完之后要红烧，然后一个要干煎，要整个恰恰，两只鱼哈的处理方法都极优，好都有那种妈妈在家里煮给你吃的那样子的感受，好。然后呢，宝师傅才会讲说，嗯，这个其实是一个有佛心的店了、啊、哈，因为他不会呃只选那种卤了一大锅卡起嘞卡起嘞都不会合理的，好，大部分的菜他不会这样子做，就像那只白切鸡一样。呃，老实讲，在万华哈，我采访过，在三水市场里面有一家专门卖白斩鸡哈的这个呃，就专门白斩鸡专卖店了、啊。我那一年哦，就看到说啊，他居然用了一个方形的大锅，然后这个煮白斩鸡一次可以煮六十只。诶。大家知道这个煮鸡哦是越多越好吃，因为鸡汤等于是鸡汤煮鸡。然后我那次试了他的白斩鸡，然后我就觉得说哇，为什么连菜市场的白斩鸡的水准都这么高哈、啊，那所以那天呢，我知道了陈柏林的白斩鸡，然后他告诉我那是花东鸡的时候，我就觉得他做了很好，处理的很好。这个鸡一定是当天现杀的啦，哈、啊，就不是不是杀哦，不是 kill 哦，是 cook cook 哦哈、啊，就是神，就是当天现煮哈、啊、的这种甜度哈、啊，还有香气哈、啊，然后还有就是它鸡皮跟鸡肉之间有皮冻。好、哦、有皮冻，而且呢非常有风味。好、哦，即使呢它只有出五道台菜，都让我觉得很厉害。好、哦，那当然它在它的这个呃这个菜尾汤里面呢放了一些元素，当然有一些元素我不认为会很正常了哈、哦。就像它的元素里面就出现了大块的红萝卜，半桌哪里有人吃红萝卜？你们半桌有吃到红萝卜吗？没有，对不对？通常红萝卜都是切成蝴蝶了，是不是都开成那种翩翩蝴蝶的飞舞？好，可是我也没有强强强求他。我觉得有红萝卜放在里面其实也 OK。可是这里面有一块很妙的东西叫干炖，好，干炖也是一道传统的这个半桌菜。然后呢，这个干炖呢没有那么多，它只分了一小块给你。然后我就抬头发现，在他的这个应该是说，在他的呃布帘上真的有出干炖，可是菜单上没有。老板娘就说：“哦、呃，做不出来，真做不出来。哈”好。小份的也做不出来，大份的也做不出来，所以他们就做了大的，然后就分分在里面，分在这个菜尾汤里面哦。吃到了，真的那个肝味很浓郁哦。大家知道肝炖是什么吗？肝炖就是以前啊，猪肝还很贵的时候，很很有价值的时候，会把猪肝弄碎，然后跟豆腐啊，还是跟肉什么的混在一起，然后蒸成一个猪肝的大布丁，哈，然后再去泼，再去淋你所要的酱汁。呃、酸甜的也好，咸香的也好之类的东西、啊、所以呢，你会在它的这个、呃、燕尾汤里面发现一个味道浓郁的干炖，真的很有古早味。好了，我们要先休息一下，进一段广告。包装真的很重要，休息一下再回来。<音>我是王任尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好啦，紧接着带大家去土城吃冈山羊肉。呃，在上个月吧，我的弟弟兰亭和牛集团的兰小明，他其实已经跟我吵了好几个月了。他就讲：“姐姐,姐，姐姐，我要带姐姐跟姐夫去吃最好吃的羊肉汤。”他说：“他的羊肉汤哦，有牛奶，有奶香味。”可是我真的太忙，太忙了。我刚才才跟我们家气质立文讲，我终于把所有的影片都剪完了，包括台南、高雄、云林、嘉义、台北。<笑>我我我,我这个月、哦、我这个月好像那个巡回演唱的大歌星这样子我终于全部都剪完了。剪完之后我就在想说，哎，我冈山羊肉都还没有给他介绍不过没有介绍也没关系，因为这支影片上传之后，蜂拥啊，大家蜂拥开车去土城吃冈山羊肉。我要介绍一下这个夏老板了、啊。这个夏老板呢，他说呢，呃，他跑去南部学南部口味的羊肉，学了一个月回来。好、啊，然后呢，包括调味料，好、啊，然后包括呃熬汤的方法，然后包括炒这个羊肉或者是羊肉面，好、啊，都特别花功夫，而且做出了一套 SOP。我自己很喜欢吃羊，好、啊、好爱哦。我的冰箱里都还有羊肉片，进口的羊肉片。呃，保师傅好不爱哦，保师傅都觉得羊肉的味道好重哦。他每次只要看我吃羊，他就皱眉头，跟我每次在吃大蒜一样，他都皱眉头看我哈、哦，因为他觉得我会产生一些气味，让他觉得不舒服。所以那天呢，要去吃羊肉之前呢，呃，保师傅是很紧张的哈、哦，因为他很担心他不吃哈、哦，就就会给会给老板。不好意思，哈、啊，可是呢，蓝晓明再三保证，所以我们就开一辆车，浩浩荡荡去了土城。这个夏老板呢，为什么有名？是因为呢，他的羊肉炒面呢，呃，曾经拿过网络票选第一名，哈、啊。老实讲，网络票选第一名、第二名、第三名、最后一名，我都不在乎，哈、啊。因为网络网络票选呢，经常呢，这个票选的人很狭窄，哈、啊。那所以我是半信半疑，哈、啊。到了之后，我开始吃，吃了一半之后，我就觉得说，哎、欸，它做的不错，哎，啊，为什么呢？因为呢，呃，在我们北部，大家所讲的这个炒羊肉要有很浓的火气，好、啊，油要很重，沙茶味道也要很浓郁，有没有？大家如果是在路边摊吃到炒羊肉，风味其实都是这样子。然后呢，呃，羊肉片不多，这是必然的，因为它的价格并不贵，好、啊，价格都在一百元以内，好、啊。呃，除非是一些特殊的店哈、哦，大部分其实都卖这个价钱。可是我觉得他们对待羊肉很温柔啊，那所以当我吃完羊肉之后呢，我就故意站在，因为它是开放式的厨房嘛，我就注意往，我就故意往前面一站，就录了一段影片。这段影片呢，呃，解答了，就解答了我心中的疑惑，因为它的有关于任何的哈、哦、跟热潮有关的羊肉。都没有浓厚的火气，哈、哦，可是这羊肉吃起来呢，很像那种咖喱的感觉，哈、哦，咖喱就是有一种浓稠酱的感觉。然后呢，羊肉的本质呢很甜，哈、哦，而且羊肉的本质也比较白，因为呢，呃，这个夏老板呢，他有选，哈、哦，不管怎么样，他都要选好的澳洲的进口羊肉，而且是羔羊，哈、哦，来做他的料理，所以怎么做都好吃。呃，至于呃蓝小明所讲的，他说，哎。呃，他说：“姐姐，你吃吃看，他这个羊肉汤哈，你知道有一个奶香。他的这个羊肉哈，不光是羊肉，还是羊排，还是羊大骨，都放了当归。啊，所以他这个汤色都黑黑的。我想说，蓝小明，你这么厉害哦，哈、啊，他放了当归，你还吃得出来有奶香啊？你家里还有？啊，等到我喝了一口，咬了一口肉之后，我就知道了，并不是汤有奶香，是肉有奶香，因为他选的肉很好。”嗯，我记得有一段时间，蓝小明还跟我讲说，他迷上了这家羊肉，他还要、哦、一直研究，就他这个羊肉汤是怎么煮的。可是他用了同样的材料，他也煮不出来老板的风味。好、啊，老板那天很客气，因为老板那天把所有的秘密酱料都展出来给我看，包括他使用的豆瓣酱。这个老板呢，他说他跑去南部学了南部羊肉的做法，然后呢跑到台北来开店。在开店的初期呢，大家其实并不欣赏。不欣赏的原因呢，就是我刚才讲的嘛，它其实不是我们北部人习惯的炒羊肉的类型，哈。然后甚至于呢，他在炒羊肉的时候搭配的不是空心菜，他搭配的是芥兰菜。然后也有客人呢挑剔他的芥兰菜，你知道说他连配菜都不会，哈，因为大家要空心菜。可是他很坚持啦，因为他就觉得这就是他的做法。而且呢，他的这个羊肉呢，用的不是沙茶酱，他的羊羊肉用的是沙茶粉，哈，那就就很容易了。因为我自己呢，就在他的厨房的边缘看的时候，就看他怎么操作沙茶粉，然后看他怎么温柔对待他的炒羊肉。呃，我还蛮喜欢的，因为我吃完之后呢，我立刻问，其实吃了一半啦、啊，我立刻就问说，诶、欸，最运的最近的捷运站是在哪里呀、啊？因为我相信我不能每一次要想要吃羊肉就要叫蓝小明开车带我来，对不对？闹那么不要脸的，对不对？所以你要吃你自己就要想办法找啊。我吃了一半，我就在问，哈，因为呃，这应该这应该是任何人都有感觉的，就是价格，好价格跟他端出来食物分量。的一种感觉，就会觉得说，哦 ，CP 值怎么那么高啊？哈，呃，或许蓝小明点的是大份，我不知道哈。然后，可是有一些是小份，就正常份量，我也觉得 CP 值很高。我要推崇他有一道菜，这道菜呢是呃麻油姜片炒羊肉。呃，这道菜拿出来的时候，我吃了一口，我立刻就说，我想要吃白饭，有没有人要吃？好，啊、呃。有有羊肉炒面了，而且还两盘呢。可是我还是想吃白饭，因为这一盘就是下饭菜哈、哦。处理的极好，处理的极佳。嗯，好，跟大家公布，因为呢，它叫冈山，虽然在土城、哦、它的店名叫冈山羊肉。给大家看一下它的店的这个外面，生意其实很好哦，因为外带的人很多很多。他的确接近一个捷运站，这个捷运站叫做海山站。那个时候呢，我公布了影片之后，也有一些听众朋友在下面回应说这家不错，哦，他有吃过。然后甚至有人也赶快去 Google 说，哦，就在海山站啊，哦，很近啊，非常方便。呃，我觉得在这个时候，大家可以跨到外县市去，去寻找一些好吃。然后又超值的美食，至少你人在土城可以吃到冈山羊肉，有没有很幸福啊？很幸福，对不对？好啦，超级美食家今天的节目到一个段落，明天中午空中再见，拜拜拜拜。